1: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure
2: Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Die Pflicht nennen wir als kritische Handwerker den Zwang, den Meisterzwang. Und das führt zwangsläufig zu höheren Preisen, längere Wartezeiten und zur Monopolisierung. Braucht man
1: unbedingt einen Meistertitel, um ein guter Handwerker zu sein? Jonas Kuckuck vom Berufsverband Unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker sieht das eher kritisch. Fliesenleger, Raumausstatter und Schilderhersteller. Die und neun andere Berufe sind zwar sehr unterschiedlich, aber eins haben sie jetzt gerade gemeinsam. Für diese Handwerksberufe soll wieder die Meisterpflicht eingeführt werden. Das hat heute der Bundestag beschlossen. Aber was bedeutet das für die Branche? Zurück zum Thema. Heute sprechen wir bei Detektor FM übers Handwerk. Die Wiedereinführung der Meisterpflicht ist unser Thema bei Zurück zum Thema, dem täglichen Podcast hier bei Detektor FM. Heute am Donnerstag, den 12. Dezember 2019. Ich bin Maureen Welter. Hallo. 2004 ist die Meisterpflicht unter Rot-Grün für mehr als 50 Handwerksberufe abgeschafft worden. 2020 soll sie für zwölf Berufsgruppen aber jetzt wieder eingeführt werden. Die Wiedereinführung der Pflicht bedeutet, dass nur diejenigen einen Betrieb leiten dürfen, die die Ausbildung zum Meister abgeschlossen haben. Warum die Meisterpflicht nun wieder eingeführt wird und was sich die Bundesregierung davon verspricht, darüber hat meine Kollegin Lara-Lena Gödde mit Sabine Poschmann gesprochen, Sie ist Beauftragte für Mittelstand und Handwerk bei der SPD und hat an der Wiedereinführung der Meisterpflicht mitgewirkt. Hallo Frau Poschmann.
0: Hallo, schönen guten Tag. Die Meisterpflicht war 2004 für mehr als 50 Handwerksberufe abgeschafft worden. Warum sollte man die nun wieder einführen? Wir haben im Laufe der Zeit gemerkt, dass wir Probleme bei den Fachkräften haben, also zu wenig Mitarbeiter ins Handwerk bekommen dass ähm, bei der Qualität die Qualität auch etwas nachlässt und vor allen Dingen auch Auszubildende viel weniger ins Handwerk kommen. Und da war halt sowohl vom DGB als auch ähm, vom ZDH der Wunsch, dass wir hier nochmal überprüfen und gucken, ob das nicht Sinn macht, einige wieder in die Meisterpflicht reinzunehmen. Was haben denn etwa Verbraucher von dieser Wiedereinführung? Die Verbraucher, das ist eigentlich der größte Punkt, warum wir das machen. Wir haben Gutachten in Auftrag gegeben, weil es ist wie immer, manche sagen so, manche sagen so. Und ähm, das Gutachten hat ähm, hervorgebracht, dass Betriebe, die einen Meister haben, läng eine längere Überlebenschance haben. Das äh, erschließt sich natürlich auch, weil im Meister, in der Meisterausbildung ist auch drin, dass man halt auch lernt, ein Geschäft zu führen und viel fitter ist, auch in diesen Strukturen. Und deshalb haben die eine längere Überlebenschance. Und daraus kann man ableiten, dass der Verbraucher bei Mängeln einen längeren Rückgriff auf das Unternehmen hat. Und deshalb ist das der größte Punkt eigentlich, dass wir mehr Verbraucherschutz dadurch generieren. Zurzeit herrscht ja im Baugewerbe Fachkräftemangel. Für einen Termin mit dem Handwerker muss man oft monatelang warten. Würde da jetzt die Wiedereinführung der Meisterpflicht das Problem nicht noch verstärken? Nein, wir hoffen, dass wir ähm, das Problem halt der Fachkräfte, das ist es ja jetzt, dadurch lösen, weil wir auch im Handwerk eine Perspektive für junge Leute anbieten, dass sie sich weiter qualifizieren können, dass sie vielleicht auch einen Betrieb übernehmen können. Also es soll ein Anreiz sein dass äh, man halt äh, nicht nur ins Studium geht, sondern auch hier äh, sich prima noch qualifizieren kann. Und deshalb hoffen wir, gibt es mehr Fachkräfte und bei den gestiegenen Aufträgen im Bau sind die dann auch besser zu bewältigen. Zunächst soll ja erstmal nur für zwölf Handwerksberufe die Meisterpflicht wieder eingeführt werden. Sollte Ihrer Meinung nach in Zukunft auch auf die übrigen Handwerksberufe ähm, das ausgeweitet werden? Na, wir gucken schon ganz genau, äh, nicht, dass wir eins zu eins das Rad wieder zurückdrehen, sondern wir haben gesagt, welche Kriterien äh, legen wir denn an, um wieder in die Meisterpflicht ähm, zurückzukommen und das ist halt, die Gefahrgeneigtheit und der Kulturgüterschutz. Hier haben wir jedes Gewerk, was äh, einen Antrag gestellt hat, auch geprüft. Und diese zwölf sind halt im Wesentlichen dabei rausgekommen. Aber man muss auch sagen, dass sich Berufe natürlich verändern und ähm, eventuell alleine durch die Digitalisierung und eventuell sich da Veränderungen ähm, ergeben. Und deshalb haben wir gesagt, prüfen wir auch nach fünf Jahren, ist das jetzt zielgerichtet, was wir gemacht haben? Müssen wir noch weitere mit äh, einbeziehen, weil sich da Veränderungen ähm, ergeben haben? Und deshalb denke ich, ist es in Zukunft offen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir verfassungskonform sind und auch, dass die EU uns das nicht mehr einkassiert. Das Gesetz, weil es natürlich eine Berufsbeschränkung äh, bedeutet.
1: Die Koalition aus Union und SPD hat heute die Wiedereinführung der Meisterpflicht für zwölf Handwerksberufe beschlossen. Dafür hat es auch schon viel Zuspruch gegeben, etwa vom Deutschen Gewerkschaftsbund oder vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Aber es gibt auch Kritiker der Wiedereinführung. Einer davon ist Jonas Kuckuck. Er ist Dachdecker ohne Meistertitel und außerdem Vorstandsmitglied des Bundesverbandes unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker. Mit ihm spreche ich darüber, was an der Wiedereinführung der Meisterpflicht problematisch sein könnte. Hallo Herr Kuckuck.
2: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Das Wirtschaftsministerium unter Peter Altmaier möchte die Meisterpflicht wieder einführen. Sie sprechen sich klar dagegen aus. Inwiefern könnte die Pflicht ein Problem für Ihre Branche werden?
2: Ja, also die Pflicht nennen wir als kritische Handwerker eigentlich den Zwang, den Meisterzwang, und der führt ja dazu, dass ein Markt künstlich klein gehalten wird mit einer hohen Hürde des Meisterbriefs. Und das führt zu den üblichen Folgen, dass der Markt klein gehalten ist. Die etablierten Verbände können, haben ein gutes Einkommen, weil sie den Wettbewerb nicht fürchten müssen vor Handwerkern, die das auch anbieten, auch können, aber keinen Meisterbrief haben. Und das führt zwangsläufig zu höheren Preisen, längere Wartezeiten und zur Monopolisierung. Und bevor die Handwerker
1: Meister werden, müssen sie ja erstmal eine Ausbildung zum Gesellen durchlaufen und danach noch dann eben die Prüfung für den Meister bestehen. Sichert der Meistertitel da nicht die Qualität
2: der Produkte? Ähm, das wird gerne behauptet, das ist richtig, aber es funktioniert ja gar nicht. Dieses Argument ist ja schon im Zünfte-System des Mittelalters benutzt worden, die Qualitätssicherung. Ähm, das ist natürlich Quatsch, weil erstens kann natürlich ein Geselle oder ein Autodidakt genauso gut ein Produkt herstellen, was allen Ansprüchen Genüge tut ja Sprich, ohne Meister kann man natürlich auch Qualität herstellen. Wenn das nicht so wäre, dann hätten die Meisterbetriebe ein großes Problem, weil dort arbeiten ja ganz viel Gesellen und machen die entscheidenden Arbeiten.
1: Und man sichert ja aber nicht nur die Qualität der Produkte, sondern Sie meinten ja auch schon bei den Gesellen, auch die Ausbildung von einem Meister. Kann ich ja mehr lernen, besser lernen als äh, von jemandem ohne diesen Titel, oder nicht?
2: Ähm, ich glaube, dass wir immer alle voneinander gut lernen können. Und ob es ein Meister ist oder ein Geselle oder ein Altgeselle oder ein hervorragender Autodakt, von allen können wir lernen.
1: Und könnten Sie nicht mehr verdienen, wenn Sie einen Meistertitel hätten? Würde das nicht für einen Meistertitel sprechen?
2: Also zum einen, sage ich mal, ist die Bezahlung um Handwerk gar nicht so gut, wie gerne vorgegeben wird. Wir haben gerade heute in der Debatte vom Bundestag gehört, dass sich nur 30 Prozent der Betriebe überhaupt an Tarife binden. Ja? Ähm, wir wissen, wie schlecht in, gerade in Frauenberufen die Ausbildung bezahlt werden. Da kann sich der Auszubildende ja nicht mal eine eigene Wohnung leisten von dem bisschen Geld, was er dort bekommt. Und ich glaube, das ist ja auch der unter anderem ein Grund von Menschen wie mir und unserem Verband, die sich gerne selbstständig machen wollen, weil sie zum einen gern selbstbestimmt arbeiten, aber auch da eine bessere, viel bessere Verdienstmöglichkeit sehen als, an, als ein Angestellter bei einem Meisterbetrieb.
1: Und was passiert mit den Handwerkern, also unter anderem auch mit Ihnen, die schon ein Gewerbe haben, aber eben keinen Meistertitel?
2: Was passiert jetzt? Die Bundesregierung hat natürlich vorsorglich so eine Art Bestandsschutz ausgerufen, dass jetzt sozusagen die bestehenden Betriebe, die jetzt vermeistert werden, die schon vor vielen Jahren vermutlich gegründet wurden oder vielleicht noch in diesem Jahr gegründet werden, dass die eine Art Bestandsschutz haben. Das ändert aber nichts an der Situation, von, von unseren freien Handwerkern, die eben weiterhin ähm, gerne auf den Markt würden oder schon am Markt sind, ja, und durch den Meisterzwang verfolgt werden. Das ist ja eine Ordnungswidrigkeit, die sogenannte unerlaubte Handwerksausübung, und die wird sowohl für den Selbstständigen ohne Meister ziemlich teuer, wenn es denn rechtlich überhaupt nachweisbar ist, oder eben auch für den Kunden. Dem Kunden ist jetzt ja nicht nur die Möglichkeit genommen, sich zwischen Meisterbetrieb oder Nichtmeisterbetrieb ähm, zu entscheiden, sondern entscheidet er sich für einen Nichtmeisterbetrieb, dann sind dort auch ordnungspolitische Maßnahmen angesagt. Und all das kostet ja irre viel Geld, um, um die Meisterpflicht überhaupt aufrecht zu erhalten. Und ich sage immer ganz gerne, äh, diese Verfolgung kostet den Staat oftmals mehr, ja, als der Garten so bringt. Also der Zaun ist teurer als der Garten.
1: Ab 2020 soll es für zwölf Handwerksberufe wieder eine Meisterpflicht geben. Das hat die Bundesregierung heute entschieden. Der Beschluss der Bundesregierung ist allerdings umstritten. Über Pro und Contra der geplanten Wiedereinführung habe ich mit der Mittelstands- und Handwerksbeauftragten der SPD, Sabine Poschmann und Jonas Kuckuck vom Berufsverband unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker gesprochen. Das war Zurück zum Thema vom 12. Dezember. Ich bin Maureen Welter und wenn ihr Lob oder Kritik für uns habt oder auch Anregungen, über welche Themen wir nochmal ausführlicher sprechen sollen, dann schreibt uns einfach eine Mail und abonniert unseren Podcast bei Spotify oder dieser und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.